2: Muy buenas noches, bienvenidos a Discrepancias aquí en Radio UNAM Como todos los martes a partir de las 8 de la noche Pues tratamos de llevarles, traerles temas que les interesen Hablar de la actualidad política, social De esta Ciudad de México, de este país A nombre del titular de este espacio, Miguel Ángel Velázquez Pues les agradecemos su tiempo y su participación Él, Miguel Ángel por asuntos laborales les es imposible estar en esta, en esta cabina esta noche con todos ustedes pero desde ya les agradece, les mando un abrazo y los invita a participar en un momento más daremos los teléfonos y también les daremos el nombre de nuestro invitado, un gran invitado que tenemos en esta ocasión, en esta noche aquí en Radio UNAM en discrepancias pero antes también le quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestra compañera, a nuestra amiga Tobian Ledesma, que por asuntos profesionales podemos decirles se había ausentado algunas semanas, pero aquí estamos otra vez, Tobian, pues bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tu participación y tu interés, sin duda, este, Tobian.
0: Eh, pues muy buenas noches a todas y todos, para mí es un gusto estar de regreso en esta cabina de discrepancias. Y volver a retomar esta discusión, estos análisis políticos y ca como cada martes escuchar sus llamadas, sus comentarios, la verdad es que estoy bien contenta y bien feliz.
2: Muy bien, Tobián, ahorita decimos los teléfonos para nuestro público. Antes quisiera comentarle que han pasado 15, 16 días de las elecciones, que como lo dijimos en su momento, estuvimos, al menos yo estuve esperando estas elecciones por espacio de 30 años, ¿no? El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, maestro Mario Velázquez, pues nos vino a detallar la semana pasada los principales acontecimientos de ese día en nuestra ciudad, de esa jornada. Y a pesar de nuestras objeciones, él habló pues de una jornada ejemplar, de una participación de más del 70% de los electores, quienes participaron este domingo primero de julio, y de elecciones equitativas, así lo dijo. Nosotros nos quedamos con que las elecciones deben tener eh, mayor participación de la población, mucha participación sin duda, que se que sea hay una verdadera, verdadera ciudad, ciudadanización de, la, de los órganos electorales y por supuesto de una mayor vigilancia por parte de, de, de la población, de los ciudadanos, ¿no? pero también lo comentamos todavía en? después de las elecciones como que nos quedamos con las ganas de seguir participando como que nos quedó, eh, nos faltó algo por hacer de, de que esto todavía no termina, de que esto apenas empieza yo lo he dicho hay un antes y un después de estas elecciones no sabemos el después cómo sea pero sí hay un antes y un después de estas elecciones y hay muchos temas, conceptos que debemos discutir argumentar eh, yo enumeraba temas como democracia corrupción cárcel impunidad hartazgo honestidad son temas que están pendientes son temas que están encima de la mesa para platicar no por todo ello por todo esto hemos invitado y yo les decía un gran invitado a quien yo le agradezco muchísimo a quien realmente eh, lo admiro por cierto eh, tenemos en esta cabina esta noche a Luis Muñoz Oliveira, el doctor Luis Muñoz Oliveira. Él acaba de publicar un libro, junto con Guillermo Fadanelli y también junto a nuestro querido eh, amigo Leonardo Dajandra, un libro que se titula Desconfianza, el naufragio de la democracia en México, un un este ejemplar de los libros del INSE de este 2017, un libro que está... Como lo comentábamos antes de de este programa, pues está calientito, recién salido de la imprenta, ¿no? Y habla justo de estos temas que nos interesan, a los que ya mencionamos, ¿no? Corrupción, impunidad, hartazgo, honestidad, pero también otros como miedo, enojo, pobreza, desigualdad. Iba a decir tolerancia, pero más bien el, el tolerante sería como... Eh, ubicarlo en, en persona no sé si esté correcto lo que digo ubicarlo en persona más que como una manera de ser no y bueno eh, pues luis muñoz gracias por estar con nosotros qué gusto que estés aquí en este espacio ano, esta Baltasar, noche
1: eh, yo feliz de, de acudir a, a su llamado me, me gusta mucho la radio y por supuesto que sea radio Nam pues doblemente
2: nuestra casa podríamos la decir casa, sin duda. Luis eh, Muñoz Oliveira, este, ¿lo quieres presentar este,
0: todavía? Sí, favor. Eh, nuestro invitado Luis es doctor en filosofía e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM. Algunas de sus novelas es Bloody Mary, Resaca, Por la Noche Blanca y uno, algunos de sus ensayos es La Fragilidad del Campamento, Árboles del Largo Invierno. Bienvenido pues, Luis.
1: Gracias Tobias.
2: Pues tenemos este libro aquí sobre la mesa, Desconfianza, el naufragio de la democracia en México. ¿Por qué discutir la democracia que, insisto, pues son temas, es un tema que está muy, ya no decirlo vigente, sino necesario en esta época, Luis? ¿Cómo surge? ¿Cómo cómo se da? ¿Y por qué discutir esto?
1: Mira, eh, ya decías tú que, que el libro lo escribimos tres autores... Y, y ellos además de que son escritores que se han dedicado no solo a la ficción sino también al ensayo eh, eh, y además son amigos eh, nos reunimos pues en distintas ocasiones a lo largo de los años y siempre el tema de la democracia es un tema que, que ocupa nuestras mesas nuestras charlas de, de sobremesa por dos motivos creo yo por o, o más bien es un motivo que tiene que se divide en dos porque coincidimos en la idea de la democracia, o sea, en, en la idea, en el concepto de lo que es la democracia y también coincidimos en que la, la realidad que nos toca vivir es muy distante de la idea de la democracia, es decir, una democracia plena es una democracia donde las personas no viven en la pobreza, donde las personas no tienen miedo de salir a la calle, donde los corruptos son castigados, es decir, donde la impunidad no voy a decir que no existe pero al menos se reduce ampliamente, donde la desigualdad no es tan tan amplia como lo es en nuestro país y, y podríamos decir desigualdades en, en, en plural porque lo que sucede es que tenemos que darnos cuenta de, de que la pobreza en México es mucha, son muchas pobrezas. Eh, y, y a eso se han dedicado los especialistas, a darse cuenta de cómo no solo es la falta de ingreso, también es la falta de acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la justicia, etcétera Entonces, dado este diagnóstico, podemos decir que precisamente la democracia real, la democracia mexicana, dista mucho de ser la democracia ideal. Y por lo tanto es normal que los ciudadanos de este país desconfiemos de la democracia en el año 2000 nos dijeron los especialistas que habíamos transitado la democracia lo cual es una es un diagnóstico a medias porque en realidad la democracia no es un lugar la democracia es un proceso y, y me parece que a partir del 2000 y hasta el 2018 lo que sucedió en nuestro país es que ese proceso si bien se siguió andando se se, se, se caminó de manera lenta se caminó de, man de manera incierta, se dieron bastantes pasos hacia atrás, aunque también se dieron pasos hacia adelante. Y entonces es normal que 18 años después del inicio de la transición, los ciudadanos nos preguntemos si hacemos un corte de caja. ¿A dónde nos ha llevado esta democracia? ¿De verdad estamos mejor que en el año 2000? Podríamos detenernos a ver cifras y quizá en algunas cosas estamos mejor que antes. Pero lo que es cierto es que en, en la vida cotidiana, cuando los ciudadanos nos preguntamos si estamos satisfechos con la vida en sociedad que vivimos, yo creo que mayoritariamente la respuesta es no. Y la respuesta es no porque el hecho de que no podamos disfrutar de los espacios públicos, de que no podamos disfrutar de la noche, de que tengamos miedo de que violen nuestra este, integridad o la de nuestras personas queridas o que violen nuestra nuestra propiedad eh, nos hace vivir vidas incompletas y una vida incompleta no nos puede satisfacer entonces digamos es, es, ya, ya me extendí mucho pero ese sería el diagnóstico inicial de por qué decidimos escribir este libro sobre la desconfianza nada más diría eh, pese a ser tan pesimista la, la visión es un pesimismo optimista si me dejan hacer, usar el oxímono constructivo podríamos decir también ¿no? es decir, es que si camináramos el camino de la democracia yo creo que viviríamos en una mejor sociedad y, y, y entonces eh, en, en ese sentido creo que es bueno que desconfiemos de la democracia como la conocemos en México porque por supuesto no nos ha dado los frutos que queremos que nos dé si 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 escogemos si, lo, si las sociedades escogen la democracia como sistema de gobierno es precisamente porque los ciudadanos de esas sociedades creen que es el sistema que nos va a llevar a vivir como queremos vivir si no nos ha llevado ahí entonces tenemos que desconfiar algo estamos haciendo mal Esto me
2: gustaría abundar más sobre el concepto de democracia sobre la idea que tienen porque la democracia es tan importante antes nada más comentarle a nuestro público que estamos en vivo, estamos en Radio Unam en discrepancias y tenemos un teléfono para que se comuniquen con nosotros como cada martes, para que discrepen con nosotros, para que le pregunten a nuestro invitado. Eh, el teléfono es cinco 8989
0: Y nuestra alada sin costo, 01800 5052 ocho.
2: En este libro, Luis... Eh, Tú arrancas en el inicio de, de tu ensayo, de tu participación en este libro Desconfianza, el naufragio de la democracia en México, con un tema que también nos es muy muy, muy presente, es muy inmediato, que es el miedo ¿no? que tenemos. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué el miedo? ¿Por qué arrancar eh, esta idea de la democracia o este concepto o esta importancia de la democracia que creo que es la discusión eh, global de este libro? ¿pero por qué arrancar con esto, al menos en tu discusión, en tu ensayo?
1: Porque una de las preguntas principales, aunque no está planteada en ningún lado en el libro, pero digamos subyace los textos y el mío sin duda es ¿por qué los mexicanos nos enfrentamos con tanta desconfianza a la democracia? Eh, y entonces a mí me parece y eso sí ya es una postura personal que se debe a, a varios motivos que ya les enumeraba. Por un lado el miedo, y el miedo además empiezo a hablar de él en el ensayo con números, porque no solo es una sensación personal eh, de hecho yo creo que yo tengo me menos miedo de lo que he visto en los números de las personas, por ejemplo el 50 es un poco menos el 45% de los mexicanos pero es, es, es tremendo no sale de noche porque tiene miedo a que le pase algo eh, la noche es casi la mitad del día y, y eso quiere decir que los mexicanos la mitad de su vida tienen miedo de salir de su casa eh, el 27% de los mexicanos tienen miedo de salir a carretera ya sea de día o de noche por miedo a que les pase algo por lo tanto no pueden viajar en su propio país no pueden transportarse de un lado al otro a visitar personas o a conocer lugares o a transportar mercancías porque tienen miedo y entonces si tenemos tanto miedo algo está haciendo mal la democracia eh, y, y eso tenemos que preguntárnoslo. ¿en, ¿En qué está fallando? Bueno, eh, yo creo que la respuesta es, es muy clara. este Tenemos miedo porque la violencia en este país ha crecido de manera tremenda, al menos desde el 2008 para acá. Eh, y eso, eh, por supuesto, que hace que las personas traten de salvar lo que tienen, la vida a sus seres queridos y lo poco que logran reunir con los salarios de miseria que recibe la mitad de la población de este país. Eh, entonces, así empieza el ensayo porque yo creo que ese es un punto crucial para entender por qué tenemos tanta desconfianza y, y, y tan poco aprecio por la democracia.
0: Es muy importante porque en estas discusiones sobre la democracia afirmar entonces que hemos vivido en democracia y eso nos ha llevado a la desconfianza o no hemos llegado a la de democracia. Y entonces, en este engaño de en donde nos dicen que hay una transición democrática en la cual nunca llega, genera eh, este sentimiento a un régimen que en realidad no hemos conocido en, en realidad. Entonces, ese es el punto. ¿Dónde estamos los mexicanos en este momento? Porque además... Se cree que la, la democracia también solo se reduce a los procesos electorales y entonces hay gran participación, gran expectativa en una elección presidencial, pero ya después cuando vienen procesos de, por ejemplo, en la Ciudad de México, de presupuesto participativo, comités vecinales, este eh, consultas, en fin, eh, la, reduc la participación se reduce a mínimos del 2%. ¿no? 2.5% que ha sido más o menos lo alto, entonces tu opinión en este sentido es que vivimos en una democracia estamos transitando hay que construirla, en, o sea ¿en qué, en qué estado estamos?
1: Eh, creo que estamos en todos los estados pero, de, <risa> pero de, déjame <risa> explicarme eh, hay hay distintos grados de democracia entonces podríamos decir que la democracia ideal es la democracia plena uh -huh. y por supuesto que esa no la habitamos es decir, el, eh, dado el diagnóstico que ya les di de tanta pobreza, desigualdad, etcétera no lo voy a repetir, es obvio que la democracia no es plena en nuestro país sin embargo, no vivimos bajo un régimen absolutamente autoritario o sea, digamos que ese se ha ido desquebrajando sino, sino del todo, al menos si se han abierto algunas grietas en el autoritarismo y, y, y sin duda alguna en México se puede ir a las urnas y cambiar de gobierno y lo que sucedió el primero de julio es una muestra este, clarísima de que al menos los procesos electorales obviamente que tienen fallas en distintos sitios, pero funcionan. Eh, ahí creo que, que, que sí hemos avanzado y que sí hemos logrado construir eh, la posibilidad de, de escoger caminos. Pero eso es muy importante. La democracia no es escoger caminos, es caminar los caminos. Déjenme darles un ejemplo. Eh, imagínense a una persona con sobrepeso que escoge bajar de peso ya escogió bajar de peso pero para bajar de peso tiene que hacer la dieta que le recomienda el nutriólogo la democracia es ese hacer la dieta que te recomienda el nutriólogo no es escoger el camino de la dieta entonces no basta con escoger eh, los caminos de la izquierda o la, de, o la derecha hay que andarlos y, y entonces ese es el eso es lo que nos está haciendo falta y entonces ahí tiene mucho que ver lo que tú decías. Por supuesto que la participación en todo lo que no es la elección federal de presidente es fundamental. Los, los mexicanos tenemos que involucrarnos con las decisiones más pequeñas de, de, de gobiernos locales. Pero no solo eso, la democracia no solo es el gobierno, también es eh, una forma de ser. Y creo que eso ya es llevarlo un poco lejos, habrá algunos críticos que dirán que la democracia es solamente formal, es decir, que son instituciones y nada más. A mí me parece que no son instituciones y nada más. La, la democracia yo creo, y en eso me podrán decir que soy perfeccionista o si quieren muy idealista, la democracia es una forma de ser. Eh, los demócratas son de cierta manera. Y entonces, así como el cristianismo es una moralidad, ¿No? Los cristianos, si, si fueran verdaderamente cristianos, tendrían que comportarse de una manera. Los demócratas, si son verdaderamente demócratas, tienen que comportarse de una manera. Entonces, obviamente, uno no es cristiano por ir a misa los domingos. O, para no hablar de religión, uno no es honesto por ser honesto un solo día. Pues de la misma manera, uno no es demócrata porque va a votar o porque reconoce el triunfo avasallante de su rival. La, la democracia es una forma de conducirse tanto en las campañas electorales como en el día a día. Por
2: eso tú dices que la democracia es un proceso, es una construcción diaria, por decirlo de alguna manera, que debiera ser más un verbo que un sustantivo. Yo lo creo, sí. Y entonces, también para seguir entendiendo, digo, ahorita que quisiera que abundara sobre todo esto que comento, las elecciones son solo una parte de esta democracia y entonces, ¿dónde queda la transición, este Luis? Pero bueno, eh, nada más te pido que... Eh, le demos oportunidad a nuestro público que nos llame, reiterando nuestro teléfono el 55 36 cinco treinta
0: y nuestra alada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos
2: y vamos a una pausa musical y eh, continuamos con estos temas y hablando sobre este libro sin duda que es interesante y muy vigente o necesario discutir en estos en estos días Luis claro que sí The beaded textbook, the Bien, pues continuamos aquí, seguimos en amena charla, desde mi punto de vista, por supuesto, creo que también de nuestros compañeros, Sin duda. con Luis Muñoz Oliveira, el doctor Luis Muñoz Oliveira, uno de los autores de este libro que estamos eh, tratando de, de comentarles, de llevarles el gusto por este libro y ojalá se acerquen a él tan importante en estas fechas, no desconfianza, el naufragio de la democracia en México antes de la pausa comentábamos eh, Luis, te reitero la pregunta también, sí, claro. de la democracia que de acuerdo a lo que tú comentas es una construcción es un proceso, debiera ser eh, más un verbo que un sustantivo y, y también recuerdo que en tu ensayo al final hablas sobre el asunto de las elecciones sobre las urnas no eh, qué papel juegan y entonces yo te comentaba la transición dónde queda, ¿no? Si la democracia es una un camino, transición, valga la expresión, dónde queda la, la, la transición, ¿no?
1: Mira, el, el concepto de transición se acuñó para hablar de el giro del autoritarismo a la democracia. Por supuesto, es es un concepto abstracto y que en realidad eh, no representa del todo lo que sucede en México. Sucede en otros países de manera más clara eh, en, Sucedió en Portugal Sucedió en España Incluso podríamos decir que sucedió en Chile Cayeron eh, gobiernos Mucho más autoritarios o, o No sé si más autoritarios porque el, el PRI fue muy autoritario
2: regímenes diferentes es diferente Pero, también diferentes. Yo se hablaría también de eso Y ¿no? entonces
1: lo que sucede es que dadas las características del, del autoritarismo mexicano La transición mexicana no se, no se parece A las transiciones de otros países Justamente por eso y y y eso nos ha complicado la vida, me parece a mí, porque al final eh, el dinosaurio sigue ahí, para decirlo como lo dijo Monterroso, eh, y entonces tenemos que transitar bajo la cola del dinosaurio, y eso sin duda es, es una experiencia distinta a lo que ha sucedido en otros países, habría que ver qué, qué país se parece al nuestro, quizá Sudáfrica podría ser un ejemplo, ahí el dinosaurio es el racismo espantoso, pero pero ese, pero ese, dejaron el poder, aquí el PRI tan no dejó el poder que, que 12 años de, 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 después de gobiernos panistas regresó, dio coletazo al dinosaurio, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante ver es que en el 2000 hubo un cambio, o sea, un cambio de, de, de gobierno, lo que no... Terminó de suceder, y eso es algo que le reclaman mucho al, al foxismo, fue la construcción de instituciones democráticas. Eh, es decir, la democracia no solo es, como ya estábamos mencionándolo aquí, el gobierno de las personas, de una forma de comportarse, sino también es la institucionalización de esa forma de ser. Eh, y eso se hace a través de crear estas instituciones. Por ejemplo, la Fiscalía, de la que tanto se habla últimamente, pero también de, de ciertas normas que permitan que las personas gocen de sus derechos. Eh, la democracia para, para mí y digo, no solo para mí, pero es para empezar el reconocimiento de los derechos de las personas y lograr que las personas gocen esos derechos. Entonces, la, las elecciones son una rama un instrumento de la democracia incluso podríamos describir sistemas democráticos donde no se usan elecciones eh, las elecciones es un invento para tomar decisiones porque somos muchos ¿no? pero se, obviamente discutiendo se podría llegar a tomar decisiones es decir no podemos pensar que la única forma de decidir es el voto secreto de hecho, el voto secreto se, se tiene que inventar por el miedo a que los este caciques o, o los grandes intereses interfieran en la voluntad de los individuos. Pero si no tuviéramos ese miedo, sin duda alguna la mejor forma de ejercer el voto es en público, defendiendo cada uno su postura con razones. Ese sería el ideal democrático. Pero obviamente no vivimos en, bajo esas condiciones y por lo tanto el voto tiene que ser secreto. Pero entonces tenemos que entender, que, que y esta es una frase de, de Amartya Sen, que es ese gran filósofo, eh, que, que la democracia es gobierno por discusión, ya no tanto el gobierno de todos, eso, eso se entiende por supuesto, más que el gobierno de todos es, es el, el sistema político que reconoce los derechos de todos y donde se gobierna por discusión. Eh, por eso es tan importante la libertad de expresión por eso las campañas son tan relevantes porque son las campañas donde escogemos nuestro futuro eh, eh, el futuro que vamos a caminar cómo vamos a, a, a invertir los recursos que generamos como sociedad, eso se tiene que discutir y es ahí donde cobra una importancia grandísima la palabra, el discurso eh, y esa en México es muy poco
2: discusión como argumentos, como ideas a final de
1: cuentas ¿no? ya podemos voltear hacia atrás y ver cómo fue la campaña de, de, del 2018 fue pobre pero por no decir que fue muy pobre Este, no se discutieron ideas o se discutieron muy pocas ideas ¿por qué? por muchos motivos, pero entre ellas porque las campañas están planteadas para vender productos y entonces es perfectamente posible ver anuncios políticos que son la canción de un niño que dice que los niños son la maravilla del futuro, con un tono pegajoso, y eso, eso lo, lo venden con eso lo pagan con recursos públicos y sin embargo uno se pregunta ¿por qué invertimos recursos públicos para hacer un jingle? Si los recursos públicos se tendrían que utilizar para discutir ideas de cuáles son las distintas alternativas que tenemos los ciudadanos entonces, ahí fracasa la democracia mexicana. Obviamente, fracasan muchas democracias. Eh, digamos, la democracia mexicana no es en eso tan distinta a otras tantas. Pero eso sí, mientras más plena es una democracia, más alto es el debate público. Eh, y entonces, al revisar el debate público mexicano, yo creo que es un gran termómetro para ver el nivel de nuestra democracia. Es una democracia muy pobre.
0: Y además... O sea, el ingrediente, y creo que en las declaraciones y ahora en este pues, momento de triunfalismo electoral, eh, o sea, eh, vivimos la elección más violenta no que hemos enfrentado, ¿no? con la muerte no solo de ciento y treinta y tantos candidatos, sino también de periodistas y activistas durante todo el proceso, y que. Desde mi punto de vista, nuestra institución electoral sigue siendo muy débil, que si no se habla de un fracaso de la elección es gracias a la participación de las personas que fue contundente el día del de, primero de julio. Sin embargo, si la votación hubiera sido mucho menor, yo no sé el Instituto Nacional Electoral en qué condiciones no estaría ahorita enfrentando una crisis después de una elección como la que acabamos de pasar. Que donde hubo innovación y se habló, ¿no? El rol de los debates, las redes sociales, este... Muchos memes que fingen como una especie de escape, ¿no? De...
1: Termómetro
2: Termómetro
0: incluso. también, ¿no? Y toda esta dinámica que, que se dio en todo este proceso. Pero yo creo, ni no sé cuál es tu opinión, Luis, que es la participación de la gente la que sostiene esta elección pero fuera de eso nuestras instituciones los partidos políticos eh, muchos o sea, están muy débiles todavía
1: yo no diría todavía eh, se, se volvieron, se hicieron más débiles después de la elección eh, yo diría que afortunadamente pero mira, Ajá. yo no sé qué tanto es eh, culpa del INE, porque el INE es el, el árbitro como claro. les ha gustado decirlo sí. Yo creo que más bien el fracaso, y, y tienes razón, si, si la distancia entre el ganador y el perdedor hubiera sido como fue en el 2006, no sé si, hubiera, este, si hubiéramos salido antes, pero yo creo que el fracaso más que del INE es de las demás instituciones es decir, Ajá. la cantidad de muertos no, no, es, no se debe al INE, no, se debe a muchas cosas, obviamente la violencia está desatada no, en es nuestro país pero no solo eso las instituciones que tendrían que perseguir a los criminales no los persiguen y las instituciones que tendrían que hacerles juicios no los juzgan etcétera eh, entonces la descomposición social que enfrenta este país es la culpable de que nuestra democracia sea tan débil y entonces tendríamos que revisar cuáles son las instituciones que no están funcionando en México y bueno la lista es larguísima pero yo creo que hay una que, que está fallando gravemente que es la educación básica y eso eh, tiene que ver con los programas de educación eh, es decir, la educación básica tendría que enseñarle a las personas a ser ciudadanos democráticos eh, y eso no lo están haciendo la, la, las clases de primaria, secundaria y preparatoria tendrían que repetir hasta el cansancio y así, e inculcar en los individuos los valores democráticos, eh, la tolerancia, la civilidad, el respeto, la honestidad. Eh, sin eso es muy difícil que tengamos democracia. Eh, yo siempre repito que los seres humanos digo y no es nada nuevo pero es bueno tenerlo siempre presente los seres humanos somos animales no somos un simio más de, de entre todos los simios y nacemos como animales la democracia no es algo con lo que nacemos, lo aprendemos y por lo tanto es obvio que para que tengamos ciudadanos que respetan los valores democráticos pues tienen que conocerlos y tienen que estar educados con con eh, ¿no? con eso en la, en la, mente. Entonces, sin duda alguna, yo creo que una institución que está fracasando es la educación pública. Y también la privada, pero la pública. La, la educación es, en general, ¿no? La educación, la educación en, en general. general. ¿no? La justicia es, es está muy mal parada en nuestro país. Eh, ya no solo los casos criminales, también la, la justicia cotidiana. Y entonces. Eh, es, es tremendo que, que, que sea imposible eh, solucionar los conflictos entre ciudadanos por la vía de la justicia. Y entonces cuando sucede eso, y yo hablo en el libro brevemente de, del asunto, cuando la justicia no funciona, los, muchos de los ciudadanos toman la, la justicia por propia mano y terminamos viendo linchamientos. Los linchamientos no son una representación del México bárbaro. Lo que son, son el reflejo de qué tan fallidas son las instituciones de nuestro país hay estudios que muestran cómo, donde se dan linchamientos son lugares que sí. durante meses estuvieron denunciando uh -huh. eh, actos inaceptables y la, las autoridades simplemente no aparecían y entonces los ciudadanos hartos yo no estoy defendiendo los linchamientos ojo, nada más estoy tratando de dar una explicación de por qué sucede. Claro. entonces bueno, ahí tenemos otra institución eh, fallida y, y, y bueno, la desigualdad la desigualdad es producto de muchas fallas institucionales, pero una de ellas es la forma en la que cobramos impuestos no estoy diciendo el de, no solo la cantidad de, de impuestos que, que logra este, recolectar Hacienda, sino la forma en la que se cobran impuestos ¿qué quiero decir con esto? que no son suficientemente redistributivos los impuestos en México, eh, tendría que ser mucho más distributivo lo, lo, habría que cobrarle más impuestos a los ricos para generar más este, calidad de vida en, en, en las personas, tanto en los ricos como en, en los que en los pobres. Hay que darnos cuenta de una cosa, la desigualdad no solo afecta a los de abajo, también afecta a los de arriba, y eso está demostrado. Entonces, es, es un imperativo, no solo moral, sino también para mejorar nuestra calidad de vida, reducir la desigualdad en nuestro país. Y ese es otro fracaso institucional. Porque cuando nosotros revisamos la acción de, 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 del ejercicio del presupuesto en la reducción de la desigualdad, México es el peor el, el país peor situado. Es decir, el Estado no redistribuye los recursos o los redistribuye muy poco. ¿Dónde se quedan? Esa es una muy buena pregunta. Se quedan, por supuesto, en gastos superfluos. Se quedan en la corrupción. Eh, porque... Yo espero que el próximo gobierno haga cuentas de todo lo que ha desaparecido en este país en los últimos años, ya sea desde los desde los sindicatos y, y especialmente los líderes de los sindicatos. Estoy pensando en Pemex, por supuesto, pero también en el, en, en el, en, en el sindicato de, de los trabajadores de la educación, etcétera. Es un larguísimo, etcétera. Y estoy hablando de los líderes. ¿no? Eh, Habría que ver dónde están los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, habría que ver dónde están los recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Esos, ese dinero que desaparece tendría que estar enfrentando la desigualdad y a mí me gusta decirle desigualdades porque además no, sol, no solo es la falta de recursos económicos es el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia para decirlo de manera cursi pero muy importante y clara la, el, el acceso a los sueños eh, Martín Caparrós en su libro El Hambre dice que algo, que lo que más le impresionó de la pobreza en África es que las personas no tienen la capacidad de soñar sí. Parecería cursi
2: como dices, pero sin duda es una verdad absoluta una verdad muy fuerte además, ¿no? que ante la falta de posibilidades de oportunidades o ante esta desigualdad no se puedan cumplir los sueños y creo que es muy muy fuerte más que cursi yo lo siento muy 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 terrible pues de alguna manera, ¿no? Bueno, les queremos avisar que todavía están a tiempo de que nos llamen, de que participen, de que discrepen con nosotros, de que le pregunten a nuestro invitado, a Luis Muñoz Oliveira. Eh, les reiteramos, les recordamos el número 5536-8989.
0: Y nuestra Lada Sin Costo, 01800 5052 8.
2: Vamos a ir a una pausa musical, a esta música que hemos tratado de llevar, música que se estaba oyendo en el 68, a 50 años, ya ven que en este próximo octubre se celebra, bueno, no se celebra, se cumplen 50 años del 68 y queremos... Llevar nada más como una manera de recordar que no nada más influyó el 68 en términos eh, políticos, culturales o sociales, sino también en términos musicales, entonces queríamos llevar la, la, la música que se estaba escuchando en el 68, pero antes de escuchar esta melodía que regresamos y la presentamos, eh, queremos comentarle que bueno que tenemos un, un ejemplar de este libro del cual estamos hablando, estos temas que estamos preguntándole y comentando con Luis Muñoz Oliveira y sin duda son conceptos que vienen mejor ordenados en este libro que lo que estamos tratando de preguntar nosotros, ¿no, Tobian? El libro se llama Desconfianza, el naufragio de la democracia en México, de Leonardo Dajandra, Luis Muñoz Oliveira nuestro invitado y Guillermo Fadanelli. Hablen al y nueve Pidan, desafortunadamente, o bueno, afortunadamente tenemos uno que creo que lo podríamos sortear al final, ¿no? Para los que so deseen o soliciten este ejemplar.
0: Así es, llámenos, llévense su ejemplar y sigamos comentando y hablando sobre este tema tan importante que es la democracia en México.
2: Y escuchemos esto.
3: He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine he's there to help them all that he can to make them feel wanted he's a good holy man In the forthcoming fight Soon there'll be blood And many will die Mothers and fathers Back home they will cry With a smile The order is given They move down the line But he's still behind And he'll meditate But it won't stop the bleeding Or ease the hate As the young men move out Into the battle zone He feels good With God you're never alone He feels so tired And he lays on his bed The man will find courage in the words that he said.
2: Muy bien, pues estamos escuchando esta melodía de Eric Bordo and the animals, sky pilot o piloto espacial. Eh, comentábamos que bueno, que es una idea de llevar la música que se estaba escuchando en el 68. Digo, sin duda, música importante, música que nos gusta, pero Torrián decía que bueno, la música en general es interesante y buena en todo momento,
0: ¿no? No, pero... Pues finalmente trasladarnos a 50 años de lucha donde varias generaciones hemos heredado ¿no? la lucha estudiantil y la búsqueda justo de valores democráticos desde las juventudes. Creo que a partir de la música es un viaje eh, interesante de seguir transmitiendo todo lo que está pendiente y que de hace 50 años Muchos jóvenes dieron su vida para que muchos el día de hoy sigamos recibiendo educación pública.
2: Muy bien, pues vamos a darle entrada a nuestro público, que como dice Miguel Ángel Velázquez, pues es lo más importante de este programa. Vamos a ir dando lectura a las llamadas que nos han llegado, los cuales agradecemos, lo cual agradecemos muchísimo. Y nos llama eh, eh, Guillermo... Marín de Iztacalco dice López Obrador que no cometa los mismos errores que, Made, que Madero dice, invitó a su gabinete a personas que lo iban a traicionar como Bernardo Reyes y Nemesio García lo digo por las cuestiones de Meade al Banco de México y por la invitación que le hizo a Naya, costó mucho llegar al poder como para que suceda algo así, nos dice Guillermo
0: Maestro Manuel Munguí, es un gusto leerlo de nuevo de Iztapalapa. Es una buena, eh, buena idea es, es una buena idea el principio de AMLO y su equipo, crear nuevas refinerías y dar mantenimiento para reconfigurar a las ya existentes. En principio esto bajaría la inflación en su rango del 25 al 50% y ya no depender del precio internacional fija, fijado por el carbura, eh, al carburante que esconde al monopolio que lo ejercen los Bush en el mercado de las gasolinas y demás productos del petróleo. Eso sería dar racionalidad al problema de las gasolinas caras y de mala calidad y a ayudar a resolver el problema de importar inflación y dejar de argumentar subsidios ficticios para usar precios de producción reales y más baratos para democratizar el mercado de este carburante. A mente que se produzcan en México con una mayor calidad, lo que ayudaría a suprimir el negocio de los verificentros, mejorar el ambiente produciendo gasolina sin agentes cancerígenos mientras se sustituye la tecnología del petróleo por la del hidrógeno, la electricidad, la solar, la eólica. Esto traería un beneficio en cadena.
2: Muy bien, agradecemos la editorial del maestro Manuel Bunguía. Rubén Pinto de Catepec dice que la Comisión de Derechos Humanos haga algo por, lo, por las personas de la tercera edad. En la Sede Sol están pidiendo muchísimos requisitos, incluso les piden asistir a un taller, si no, no les, ha, ni no les han dado nada. Imagine, imagine usted a los discapacitados que le solicitan todos estos requisitos.
0: Augusto Holguín de Coyacán. La nueva democracia y hablando del PRI, PAN y PRD, ¿no se volvió un nuevo camaleón llamado Morena? Pregunta. Entonces, ¿cuál es la democracia?
2: Gabriel Campos de Benito Juárez pregunta, dice, ¿en la Corea de Austeridad va también incluido a reducir las pensiones vitalicias de CFE y de Pemex? También el senador Joel Ayala y el senador de Deschamps, ya que tienen sueldos como senadores y líderes sindicales, eh, los tomarían en cuenta. ¿Y por qué eh, Enrique Peña Nieto no ha tomado cartas en el asunto, pero critica a Venezuela y no, eh, y no hace nada? Eh, el embajador de Nicaragua también dice, por los sucesos en Nicaragua. Así
0: es. Arturo Madaguer de Benito Juárez No ha habido tal democracia Tuvimos al peor presidente de la historia Con Calderón Esta vez afortunadamente El pueblo mexicano despertó Y eh, si quieres me paso esta.
2: René López También de la colonia estrella de Iztapalapa Dice el invitado del programa afirma Que afirma decirse demócrata eh, Involucra necesariamente Una forma de ser ¿Qué opinas de los partidarios de AMLO que votaron contra la corrupción, la mentira y la impunidad de gobiernos que hemos tenido hasta ahora, pero al mismo tiempo no toleran ni la menor crítica a su iluminado? Esta es una pregunta un poco concreta para ti Luis, entiendo, ¿qué opinas de los partidarios de AMLO que votaron contra la corrupción? Y, y son intolerantes algo así y además sí. si quieren hacer algún comentario más sobre las opiniones de nuestro público que como lo comentábamos antes de la de, de este programa, pues todavía estamos en, en el tema de las elecciones, todavía estamos con este tema y seguiremos y seguiremos y no sabemos qué sigue no
1: eh, mira qué opino de la doble moral, pues lo que opino de cualquier persona con doble moral que, que simplemente está. Eh, pues equivocándose. Pero más en específico, eh, sin duda alguna, uno de los valores más importantes de la democracia es la libertad de expresión y la capacidad de dar y escuchar argumentos. Por lo tanto, esta idea de encerrarse en el caparazón como un caracol o una tortuga, eh, simplemente lo que refleja es otra vez esta falta de de conocimiento de los principios y los valores democráticos eh, yo creo que es completamente comprensible por lo que ya señalaba tenemos una muy mala educación democrática, entonces lo que puedo decir es que por supuesto me parece este, pues, un, una equivocación no hay nada más importante en el gobierno por discusión que la discusión sin embargo, sucede que en México no estamos acostumbrados a la discusión. Eso ya, ya tendríamos que revisar, porque yo no, no tengo muy claro por qué, pero es un hecho que cuando vemos discusión pensamos que es pelea, y en realidad no es, No tendría por qué ser pelea. Eh, no hay nada más importante para la toma de decisiones en común que ser capaces de dar las razones propias y de escuchar las razones de los demás entonces eso es lo que yo podría comentar al respecto y sobre el resto de llamadas pues que son muy variadas sería complicado este, hablar de todo solo, solo me referiré a una el gobierno de Calderón fue el peor gobierno que hemos tenido puede ser, eh, no, no lo sé pero como ya decía yo al principio, no es que no hubiese democracia, es que teníamos la democracia tiene muchos rangos es como un pantone de colores, déjenme decirlo así quizá tenemos el azul más azul, pero hay unas azules muy claritos. Y, y entonces hay que, hay que ver que, que el camino de la democracia es un camino largo y arduo. Y, y, y yo creo que sí había un sistema democrático, pobre, pero democrático después de todo.
0: Ese rato comentabas el tema no de los tres pues, así que pilares democráticos que tenemos bastante débiles en México. Uno de ellos es la educación. ¿Por dónde habría que iniciar el tema de la educación cívica en México con la Secretaría de Educación Pública? Porque hasta este momento siguen disasociadas. O sea, existe, por ejemplo, hablando de jóvenes, niñas, niños y adolescentes, la consulta infantil y juvenil de repente eh, la hacen, luego no, esta vez en vez de hacerse en el contexto electoral, se va a hacer en noviembre, pero se hacen también algunos documentos para jóvenes, pero no no ni siquiera tienen una visión este sobre lo que las y los jóvenes están preguntando sobre la de, sobre la democracia, es decir, hace mucho tiempo, ¿no? Nada, no se toca la educación pública con la educación cívica y cada vez este parece que están más lejos de poderse sentar porque una la educación cívica es una tarea del Instituto Nacional Electoral y tendrá algunos acuerdos con la CEP, pero pues ¿por dónde entrarle en realidad para hablar de esta educación democrática?
1: Eh, la, la, la educación cívica tendría que ser el eje central de la educación básica eh, eh, y en ese sentido creo que la reforma educativa la, la futura no la que sí. se dio tiene que caminar esos caminos es decir tenemos que tener programas educativos que le enseñen a las personas cómo deben comportarse en, para ser demócratas en una sociedad democrática eh, se, seguramente la, el el fin de la educación si nos lo preguntáramos pero para eso tendrían que estar los, los pedagogos no uh -huh. pero seguramente es Enseñar a las personas a, a ser felices o a vivir una vida plena, de, de, déjenme decirlo así de, de, general, de general, para que eso sea posible la realidad tiene que ser de tal manera que las personas puedan realizar sus planes de vida, sus sueños, sus anhelos y, y eso implica que las personas tengan la libertad y los derechos de caminar esos caminos que, que escojan caminar, eso solo es posible en una sociedad democrática. Y por lo tanto tenemos que darnos cuenta de, de el estrecho vínculo que tiene la civilidad, el civismo, con la realización de los sueños de las personas, con la felicidad de las personas. Si no entendemos eso, seguiremos disociando la civilidad de la educación y eh, caminaremos el camino equivocado.
2: Hace rato te comentaba cuando fuimos a la pausa musical que me gustaría que abundaras sobre estos temas como tolerancia, respeto, honestidad, que les das un valor pues eh, fuerte. Eh, ya hablábamos de, de la democracia como un como un camino a, a este a, a avanzar, pues a desarrollar, a, a crear incluso eh, las elecciones como las elecciones como un elemento ¿no? y, y ya también hablaste eh, también de la transición. ¿En qué momento estos eh, conceptos, ideas, tolerancia, respeto, honestidad entran en este eh, no sé si esquema? que te No sé si este lo, lo entiendas este, como te lo estoy preguntando. Este.
1: No, por supuesto, como ya les decía yo, uh -huh. la democracia además de ser un conjunto de, de instituciones y de normas que permiten uh -huh. eh, que las personas caminen los caminos que quieren caminar, como ya lo decía yo, también es una moralidad, es decir, es una forma de comportarse. Porque lo que no podemos esperar es que el Estado persiga a toda persona que viola las normas de convivencia, porque entonces vivimos bajo un Estado policial. Uh -huh. la, las personas tienen que hacer lo que hacen porque creen en lo que hacen. Entonces les doy un ejemplo. No es lo mismo no tirar basura en la calle porque te da miedo que te pongan una multa, a no tirar basura en la calle porque no quieres tirar basura en la calle porque entiendes que la calle es el espacio público y el espacio público también te pertenece tú eres, eres parte de, de, de lo tuyo de los demás y es además donde puedes convivir con los otros eh, entonces eso es construir democracia tener personas que actúan de manera honesta de manera tolerante de manera respetuosa ¿Respetuosa de qué? Porque a veces hablamos mucho de respeto, pero hay que entender de qué se trata fundamentalmente respetar. Respetar es permitir que las personas ejerzan sus libertades, que las personas gocen sus derechos. Eso es respetar. Entonces, toda conducta que atenta contra la libertad o los derechos de las personas es irrespetuosa. No se trata tanto de la ofensa, se trata de... Eh, interferir, interferir ilegítimamente en los caminos de las personas eh, esas son las faltas de respeto, eh, graves y entonces por eso tenemos que aprender a respetar, las mujeres por ejemplo tendrían que ser libres de caminar por las calles sin ningún temor y para, esa, para que ejerzan esa libertad no necesitaríamos tener policías lo que necesitamos son eh, la erradicación de los machos y, y eso no es un trabajo policiaco, es un trabajo escolar y familiar
2: educación, tolerancia, Educa respeto
1: educación, eso es que eh, eh, la democracia es educación también y, y bueno, hay otras cosas que tienen que aprender la transigencia eh, la transigencia se entiende mejor con su antónimo la intransigencia cuando nos enfrentamos a un debate, lo peor que puede pasar es la intransigencia, porque el intransigente no está dispuesto a aceptar las razones del otro, y la arbitrariedad la arbitrariedad no tiene espacio, no tiene cabida, cuando las personas están juntas y se tienen que poner de acuerdo. Uno puede ser arbitrario con sus gustos, cuando estás solo en la privacidad de tu hogar, pero no puede ser arbitrario cuando estás decidiendo con los demás. Entonces, cuando no hay arbitrariedad, lo que hay es dar razones.
2: Muy bien, pues nos quedamos con estas ideas, estos conceptos. Luis Muñoz Oliveira, pues muchísimas gracias. Parecieran muchos términos, muchos conceptos, muchos temas, muchas ideas y yo creo que este libro Desconfianza, el naufragio de la democracia en México pues les puede dar una guía, puede ser un mapa para, esto, para estos temas, para lo que comentamos, lo que comentaba sobre todo Luis Muñoz Oliveira y les dijimos a, en este programa que teníamos un ejemplar, al final fueron dos Agradecemos a los libros de Elince. Eh, me gustaría que escogieras a uno, este, Tobián, de tus llamadas. Tenemos un libro que sería para Guadalupe, López Bárcenas. Comentarle que puede pasar a recogerlo a partir del próximo lunes 23 de julio, en horas hábiles, aquí en Radio UNAM, área de servicios culturales. Estamos muy cerca del Metrobús Amores. Y, y, un, y uno sorteado, este Tobián, ¿quién sería?
0: Augusto Olguín de Coyoacán. Que también se puede, puede venir a recoger este ejemplar de la desconfianza, el anfragio de la democracia en México y también invitarlos e invitarlas a la presentación de este libro el jueves 19 de julio a las 19 horas en la Casa Refugio en Citlaltepet 25 en la colonia Hipódromo Condesa, donde también pues, podrán escuchar los comentarios y análisis de este libro. O para el día de hoy, martes 17 de julio, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la asistencia a producción, Rocío García y Alejandro Guzmán Jurado, en la producción y ahí acompañándonos en la conducción, Baltasar Domínguez y su servidora, Tobián Ledesma.
2: Muchísimas gracias, tobián muchísimas gracias, Luis, gracias muchísimas a gracias a nuestro público y los esperamos aquí el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias, buenas noches,
3: hasta la próxima. los estudiantes porque levantan el